1: 11.03, и мы с Аглайдой нашим психотерапевтом, начинаем родительский вопрос. Сегодня мы
0: поговорим о недолюбленных детях. Ну, вот у меня сразу есть куча вопросов. Например, ты говоришь, когда мы с тобой обсуждали, ты говоришь, что значит, если родители тебя не любили? А я буду у тебя уточнять, что у -у -у. это значит. Что, 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 что это вообще значит, да, по-твоему, что они тебя не любили. Это как вообще? Uh,
1: слушай, ну uh, смотри, когда, например, родитель кричит на ребенка, да, и на общем, ну, например, да, бывает uh -huh. и покрикивает там, и шлепнет, и то, и все, но uh -huh. на фоне uh, общего... Состояние любви на фоне общего состояния позитива Это все немножко так тонет И, в общем, травмой вроде как и не является То есть бывает и такое А когда родитель Ты знаешь, я вот тут недавно наблюдала историю Совершенно чудовищную Как родители с тремя детьми Маленького ребенка ну, Наверное, может быть, года четыре Как они его метелили в метро а он не говорящий, что-то с ним не так. То есть я не поняла, что, но что-то с ним не так с этим ребенком. И, короче, кончилось это тем, что они сказали: мы тебя дома. Так еще дома тебе дадим? Да, вот. И я понимаю, что вот эта ненависть бесконечная ненависть, которая зачем ты вообще родился, вот эти вот все послания, ты нам жизнь испортил, вот это вот все звучало в метро. Меня это так поразило, и я подумала, что, ну, если этот ребенок вырастет счастливым, то скорее его
0: прикинь. Ну, скорее вопреки, или скорее он вырастет психологом. Ну, это, это а, самый с, травм... с травмой, да. физической травмой. Пример. Ну, То да, есть, если в семье
1: нормой являются скандалы, истерики, выяснение отношений, там вот это вот все, которое, как сказать, идет хроническим фоном. Хроническим фоном. Ну,
0: знаешь, это не значит, что не любят. Слушай, вот еще тут возникает вопрос, да, если ты говоришь, что значит, что не любили, я бы уточнила в каком возрасте, потому что в разных возрастах не любили это разное.
1: Uh, когда uh, родители uh -huh. изначально несут посыл «не живи», да, то есть ты uh, не вовремя, мы не хотели тебя, ну, мы не там,
0: мама не сделала аборт и теперь об этом жалеет. Ну, ты и знаешь, прочее, прочее. С одной стороны, да. А с другой стороны, вот не сделала аборт, теперь об этом жалею. Ну, у нас пока такое государство, что очень можно много. да До 12 недель по социальным показателям, показаниям, то есть как хочешь, да, а до 24 недель по медицинским, по-моему, да, какая-то такая ну, То есть история. у нас,
1: короче, говорят, законодательно не запрещены да, аборты очень, в отличие очень, от
0: очень очень многих европейских да, стран, очень да. многие америка, и американских стран. Да. Да. Короче, в общем, поэтому вот эта вот история э, не успела сделать аборт, там, не живи и так далее, для меня спорная, потому что если хочется, чтобы не жил. Делаешь так, чтобы не жил. Ну, если ты, конечно, не в курсе до 12 недель, до 24 недель, что вот что-то еще. То есть я думаю, что если ребенок есть, то несмотря на вот это вот большое не живи, было какое-то еще живи. Например, там 49% не живи, и это огромный процент. Ну, 51% живи. Ну, потому что если бы было совсем не живи, значит, как бы это самое. Вот, не получилось бы. Потом, знаешь, вот я еще о чем думаю о том, что э, я думаю так, что любые родители ребенка любят. Только вопрос в том, как они его любят, и что они под этим подразумевают, это очень большой вопрос. То он есть... очень любит поросят. Извините, а как он их любит? С хреном. Да, знаешь,
1: одна моя достаточно близкая подруга рассказывала мне про двоих своих детей. Значит, первый ребенок, который у нее родился, она говорит, у меня был такой шок, потому что я не почувствовала ничего. И до сих пор ничего не чувствую. Я все делала для этого ребенка формально. То есть я меняла пеленки, потом повела ее в садик, кормила, одевала но никакой теплоты и близости у меня к этому ребенку не было. А вот когда родился второй ребенок, вдруг я ощутила себя матерью. И до сих пор у них такая разница. Вот я когда наблюдаю за этой семьей
0: между детьми, ну, я надеюсь, разница что...
1: И в смысле, ну, не проснулась это чувство. Вот она до сих пор ее раздражает. И причем
0: иногда так, что даже Слушай, нет способности а вот сдержаться. У этой прекрасной девочки, которая первая, у нее есть папа, может, который, с которым близкие отношения... Да, ну, папа, бабушка, папа к сожалению, у нее другой. Вот в чем дело. И близких отношений больше не... Ни с кем, ни с кем нет. нету. Вот это очень жалко. Это я тебе просто
1: uh -huh. привожу пример, чтобы проиллюстрировать ту тему, которую я сегодня предложила. Это, кстати, наш слушатели предложили.
0: Ну да. А, вот, смотри, еще хочу сказать. Я думаю, что а, все родители так или иначе любят а, людей, любят детей. Но бывает так, что так, как они любят, это детям не подходит. Ну, сильно не подходит. Вот. Мне
1: бы хотелось, чтобы мама угу. меня... а Мама при этом покупает да. мне
0: там, цветные карандаши и говорит, отстань. Вот. А У -у -у. еще бывает так, что родители не справляются. Да? Ну, огромная нагрузка, они рожали. Там, когда была беременность, еще понятно, да, там, беременный не останешься, оно родилось уже само, да, так или иначе. Да? Вот. А дальше а, могут быть незрелые родители, которые, правда, не справляются с нагрузкой и заботятся и любят так, что, в общем-то, очень тяжело. И плюс, знаешь, ты, о чем я еще думаю? о том, что любая семейная система, она а, приводит а, детей а, с двумя целями. А, либо что-то взять у них, либо что-то им дать. Ну, то есть, вот, например, представь себе, что есть, например, грустно-грустно, надо кого-то родить, чтобы было весело. И дальше ты как бы как шут на палочке все время должен веселить маму и быть ее смыслом, да, например. Или есть какое-то изобилие и хочется дать, да, но вопрос в том, что иногда бывает это изобилие, оно затапливает детей. Поэтому я думаю, что хорошо, когда в отношениях родителей и детей есть баланс фрустрации и поддержки. Ну то есть есть, конечно, поддержка, если что кто-то что-то скажет и потом извиниться, например, да, и как-то еще. все мы люди, это понятно. В целом есть за что хвататься, да, и куда уткнуться. Вот. И вот когда ты еще говоришь, мама меня не любила, и это предложили наши слушатели, то а что они имеют в виду? Что ты имеешь в виду не любила? Ну вот когда у тебя было ощущение, что мама тебя не любит, или у меня было ощущение, что он не Но а как, 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 как они это понимают? У что? меня как-то
1: вот личного такого опыта нет, серьезно. То есть я, ми, мне повезло, yeah, я любимый в любви. Но я знаю, например, по рассказам моих близких друзей, которые говорили, что родители никогда не слышали и не слушали меня. Они никогда не прислушивались к тому, что мне действительно надо. Когда я что-то говорила, они говорили, это ерунда, э, вот тебе мячик, э, иди играй, все. То есть я имею в виду, что контакта его не было. Ну, ты знаешь, вот я думаю о том, что... Родители я... никогда не защищали в конфликтах. Вот это основные э, претензии. Родители всегда оставляли наедине со своими проблемами. Говорили, что это ерунда. Обесценивали э, страхи, обесценивали э,
0: отношения которые есть. Я думаю, знаешь, о чем? О том, что еще контакт, это же тоже работа. Ну, то есть, чтобы быть в контакте, чтобы достучаться, да -да 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 вообще понять, это нужно очень много ресурса. И может так оказаться, что родителей не было этого ресурса. Вполне. Даже не то, чтобы не было ресурса, а бы не было опыта этого контакта. То есть я, например, понимаю, что у меня нет опыта контакта. Но потом я с кем-то вступаю в половую связь, беременю, значит, рожаю. Ну, тут все понятно более-менее, да, это физиология. да. И вступить в половую связь, из-за беременности родить. А дальше нужен опыт контакта а опыта контакта не было соответственно либо он приобретается с ребенком либо нет но когда ты говоришь про вот не любили давай рассмотрим по возрастам потому что просто у людей у детей по возрастам есть разные задачи развития и в зависимости от того как ребенка не любили он будет разный когда он вырастет хорошо да и вот, например, представь себе, что это очень маленький ребенок. Он даже внутриутробный, да, такой маленький. А потом он родился и так себе отношения. Ну, как-то мало внимания, забываю. Там может была какая-то интоксикация. Там мама, не, не дай бог, что-нибудь принимала в процессе беременности, да, и так далее. Вот. И у ребенка может развиться такое ощущение, что, например, я, конечно, должен существовать, но так, чтобы меня было незаметно, потому что как бы вот мама, конечно, хочет меня, но не хочет. Но такое очень двойственное ощущение, понимаешь, о чем я? Ну, предположу. И такие люди, они понимают, что им нужно существовать, но быть незаметными. И бывают такие люди, взрослые, которые, знаешь, вот сливаются со стенкой. Ты приходишь, а они просто дают тебе пространство, они очень умные и так далее, они сливаются со стенкой, и если ты к ним подходишь, еще поближе, да, они не идут тебе навстречу, они так раз, а, у них еще в нем дыхание так замирает. Вот бывают такие люди, и у них вся, вся энергия сосредоточена в мыслях, ничего практически нет в теле, они отключены от своего тела. Они склонны к фантазированию, они склонны к тому, чтобы кого-то слушать, но ничего не говорить. Они скорее пугаются, да, чем злятся. То есть если что-то ужасное, что-то сложное происходит, они не злятся, например, а пугаются. Ну и вот такие люди, которые, знаешь, они становятся незаметными, невидимыми. Это вот, например, если правда был, был такой посыл да, от мамы о том, что что-то ты, конечно, живи, но не очень. Вот. Но может быть другой вариант. Например, мама ничего, так она его выносила, родила, а потом что-то пошло не так. Например, мама поняла, что у нее там послеродовая депрессия, или она не может справиться, или с ней какие-то эмоциональные состояния. Или она наконец обнаружила, что у нее не будет каникул после того, как она родила. Да? Когда я родилась, я очень ждала, потому что она же герой. У меня было ощущение, когда я родила, да что. Сейчас будет. Вот это была сессия, сейчас будет экзай... сейчас будут каникулы. Однозначно. У меня а каникулы, тоже каникулов не произошло. что а такое? Тут на самом деле все и началось. Да, да. Ну вот, короче, в общем, и тогда такой ребенок может быть другим. То есть ему все давали, давали, давали ему было хорошо, а теперь не дают. Надо громко кричать надо орать громко, и такой человек при стрессе, наоборот, будет расширяться. Он будет... Его надо быть много, он будет выходить за пределы своего тела, у него будет куча эмоций, он будет фонтанировать, он будет таким, знаешь, ну, как будто бы, не знаю, там, как фрюкинбок, наверное, ну, каким-то таким, или как громозека. Вот, он будет таким, знаешь, вот, чуть что прям возбуждается, чуть что злится, чуть что вот загорается и так далее. Вот, соответственно, а, так, такое может быть. И таких людей, если ты вот посмотришь, что у, у кого-то есть... Чуть-чуть немножко такой невидимости, а у кого-то, наоборот, есть такая яркая видимость. Да? То есть кто-то, если в стрессе так наоборот, затихает и больше, э когда злится, он боится. А кто-то, когда боится, злится. Испугался и наорал.
1: Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать в трансляцию ВКонтакте. Пожалуйста, у нас она идет. Плюс 7-931-398-92-92. Это WhatsApp, Telegram и телефон прямого эфира 655-5005. Сейчас сделаем небольшую паузу, буквально несколько минут. Не переключайтесь, вернемся, а Глад это шидзе, наш психотерапевт. Сделаем паузу. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что
0: здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и э, продолжаем наш разговор с Аглайдой Тишидзе. Напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, звоните, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. А, и мы с тобой разбираем по возрастам. А, ты решила все-таки разделить. Э, ну,
0: понимаешь, потому что в зависимости ну, от да, того, как не любили, как вел себя этот первичный объект, такой так, таким ты деформированным и будешь. Совсем круглым и совсем деформированным ты не будешь. Все равно люди как-то деформированы. В принципе, личность это такая, как бы набор таких травм, деформаций. Всяких в любом таких. случае, фрустрации, Вли влияние, да. да, и так далее. Вот, соответственно. Ну вот, обязательно себе, что человечку этому год, полтора, там, и так далее, и он начинает как-то пытаться устанавливать свои ритмы, понимать, что он хочет, что он не хочет. Но ну, а мама его не очень слушает, или там запихивает в него что-нибудь, кладет его спать по часам, не кормит его, когда он хочет, а кормит его, когда, значит, пришло время, что-нибудь такое. Он хочет гулять, а его дойдут домой, и так далее. То есть у него нет возможности установить какие-то свои ритмы. И это тоже, в общем-то, с одной стороны, не очень про любовь, не очень очень а с другой стороны представь себе что у мамы расписание да и она будет как-то подстраивать ребенка ну то есть иногда мама подстраивается под расписание ребенка а иногда ребенок под расписание мамы да в зависимости а иногда они как-то взаимозависимы и если ребенка все время ему говорили что ему делать и он никак не мог вообще понять что он-то хочет ну вот хотя бы знаешь в рамках того когда он хочет спать когда он хочет есть какие-то особенные вещи то он вырастет такой знаешь с мягкими губами такой типа а что мне делать а, а, а что, мне, вот, а что вы скажете? То есть, короче, он будет а искать как... ту маму, которая, которая будет, будет мямля, да, все такая, время э, ему будет... или, вести да, за ручку, или, или... Вести да? Да, <свист> которая угу. будет ему говорить, что ему угу. делать, что мне хотеть, да, а что я хочу сейчас. Угу. А вот, вот подскажи мне. Вот, а, такой может вырасти. Или, может, наоборот, он понимает, что ему все время будут подсовывать. Он умный, он понимает, что ему что-то подсовывают все время не то. И он будет пытаться управлять. И управлять он будет так. А я буду говорить тебе, Оля, а ты не голодная? Ну, потому что я голодная, но я не могу тебе сказать, что я голодная, потому что ты мне скажешь, нет, ты не голодная. Я тебе ты голодная? Ты говоришь, мне да, я говорю, пойдем есть. А ты куда хочешь? А вот смотри, тут суши есть, тут uh -huh, суши uh -huh. есть. И я буду все время тебя направлять. А с другой стороны, как только ты мне будешь говорить пойдем, я буду говорить: нет, нет. И у меня будет все время страх, что вот если как только я к тебе приближусь, и как только я тебе скажу, что я хочу, моментально ты мне скажешь, нет, это неправильно. Поэтому я не буду никогда тебе говорить, что, ты, что я хочу, но я буду тебя все время подталкивать к мысли. Понимаешь или нет? Когда да. бывает так, что в диалоге человек «Слушай, а ты не устала? Ну, может, смотри, вот так вот вроде бы ничего, но может отдохнем уже, да?» Ну Или там «Смотри, ты вот уже устала, да, у у меня, тебя... у меня есть такая подруга, смотри, ну, правда, ты я это... вот сейчас узнала. «Да, ты вот устала уже, uh -huh. тебе вот, мне кажется, да, смотри, ну вот в следующий раз можно…» То есть она не говорит «Я, блин, устала, Все, я пошла домой». Она говорит «Слушай, ну вот, вот это вот так вот…» И при этом эту подругу, да, этого человека очень будет сложно поймать в какие-то отношения, потому что для него первичные отношения были такие. Тебя, блин, заставляют. Тебя заставляют то, тебя заставляют это, поэтому в отношения вступать нельзя. Но можно управлять людьми. Такие люди очень хорошие, там, ораторы и так далее, преподаватели, потому что манипуляторы, эти, кто там, дипломаты, да? Почему? Mm -hmm. Потому что вот они так делают. Mm -hmm. Вот, соответственно. А, это вот так дальше. А, дальше, если вот этот вот наш любимый возраст 2-4, да, если не любили, это что значит? Иногда они любили, значит били. Да, потому что, а, как это сказать, этот ребенок уже такой а, злобно-настойчивый, да, что очень сложно. Вот, а иногда они любили, значит, а, что? Значит, а, наоборот, попустительствовали
1: ну, ну да. вот в зависимости
0: от того, что делала эта мама или это папа, эти родители, да, то может вырасти два варианта ребенка. Один вариант ребенка это все время виноватый ребенок. То есть он что-то захотел, да, я чего-то захотела, но меня же за это били, ругали и так далее, да, потому что в два года, два-четыре года дети очень много свою волю ре реализуют. И он будет с время виноватый и он будет как-то брать на себя больше ответственности, он будет очень хорошим сотрудником, он будет мечтой работодателя, потому что на него можно будет ему сказать «Ай-яй-яй, ты не поднял карандаш!» Он такой «Да, ладно, приду завтра на работу в выходной». Вот бывают такие люди, которые вот так вот нагружаются виной, и плюс они еще берут ответственность не только за себя, а за кого-то еще, они начинают спасать. Вот. Ну, потому что мама была не очень состоятельная, не могла поставить достаточно много границ, очень много обвиняла. Вот. Или наоборот, такие люди будут злобно критикующими, они будут сидеть, знаешь, такие бывают люди сидят на диване, они ничего не делают, они говорят, это плохо, это ужасно, это вот так, это мне не нравится. Потому что они знают модель поведения только такую? Да, ну или потому что им самим сделать что-то страшное, им кажется, что они сделают что-то идеально, но они же не уверены, поэтому они не делают, только критикуют. И таких людей довольно много. Ну вот лежит на диване, критикует. Да, что там у тебя? У нас просто довольно много проектов с нашими друзьями. Иногда есть такие э, э, люди из семьи, которые сидят, ничего не делают, ничем не помогают, но критикуют. Вот. И это, конечно, сложно. Плюс еще этот вот первичный аналитический период, когда бывает так, что мама была, внимание, аналитическая мама, как выглядит, которая выращивает человека с аналитической травмой. Во-первых, она не очень эмпатичная, она не очень чувствует, какие у ребенка чувства. Да? То есть она не считывает и не отражает тому чувство. Во-вторых, она не очень заботливая. Ну, то есть она как бы мало заботится. Ну, не понимает, какие у него потребности, у нее нет времени. В-третьих, она довольно критикующая при этом. Но ну, то есть ее забота заключается в критике. Она подошла и сказала: То есть, не... давай я тебя причешу, а что-то у тебя тут как-то волосы растрепаны. А да? что это у тебя носков чистых да. нет? Как
1: мне рассказывал один мой друг, который в детстве, мама у него была такая очень крутая манипуляторша. Она говорила: кто быстрее картошку почистит. И
0: при этом давала ему возможность победить. Да, очень ну, тут, понимаешь, дело даже она, наверное, осознавала, а тут какая-то история: да, я не думаю о том, что это маленький, о нем нужно заботиться. Да, я думаю, человек какой-то грязный. Вот, а, а то, что он там мой грязный, дети вообще должны быть грязные в этом возрасте. Ну, как бы и счастливый ребенок грязный ребенок. Да? И опять-таки помыть можно. Да, и так далее. Вот это не история, давайте помогу, а история что-то какой -то, то не такой. Mm -hmm. И плюс еще эта мама или этот папа видел этого ребенка определенным образом. То есть я вижу тебя пианистом. Там не знаю. Я вижу тебя зайцем. Плевать, что ты барсук. Я, е, тебя я вижу... вижу тебя
1: голубоглазым блондином, я а ты тебе... неожиданно стал кореглазым кари... кари
0: брюнетом. Ну, Что-нибудь что такое? такое да? Короче, я тебя вижу таким. И вот, короче, а вот все вот эти вот твои части, как эта фигня собачья, да? Все, что ты чувствуешь, ты чувствуешь неправильно, а вот это вот я вижу. Соответственно, если у нее нет эмпатии, она не заботится, она критикует и видит определенным образом, то человек, человек что делает? Собственно, он вырастает, во-первых, таким для начала, если очень ранняя аналитическая травма, он не очень научается видеть других человеков, потому что ну, у мамы же не было эмпатии, поэтому он не понимает, что такое видеть другого человека. Он видит только себя. И бывают такие люди, которые видят только себя. И вот они, может быть, и прекрасные, и хорошие, но пообщаешься, как дерьма наелся, знаешь, вот ты через какое-то время, думаешь, нет, это, это, ты, конечно, прекрасный, но вот этого всего не хочется, потому что ты меня-то не видишь. Они видят других людей как способ что-то сделать, они видят других людей там как восхищенных, как зрителей, как, не знаю, как помощников, ну как на равных, как людей не видят, и чужие чувства тоже не видят. Не знаю, представляешь себе таких людей? Не, не очень, но верю в тебе. Он ну, такой, слово. как это злой нарцисс, такой, вот, как это те самые нарцисы патологические, ну, таких бывает немного. Либо будет человек с нарциссической травмой в каком-то месте, в какой-то теме, например, тема учебы, тема внешности, тема чего-то еще. Да? Вот бывает человек, он ничего себе такой, но он озабочен какой-то определенной темой. Ну, угу. неважно какой. Угу. Например, темой внешности. да, То есть все хорошо, но вот внешность, конечно, что-то ему как-то не очень. Да? И он будет там все время что-то пытаться сделать и как-то себя чувствовать не очень. Или тема, не знаю, там вот это, а, господи, называется а, самозванство. Да? Например, ему все время будет казаться, что он недовыученный, недоученный, недообученный, потому что вот... Потому что да, если он будет все время обучаться и никогда не начнет работать, ему будет все время казаться, что он мало сертификатов получил. Вот среди психологов таких людей очень много, да, как это. А вдруг твой синдром самозванца это тот же самый синдром самозванца, который настоящие специалисты исп испытывают, да, вот эта история. Вот. И ему будет довольно сложно, потому что... И он, конечно же, будет думать, что он должен быть каким-то определенным, чтобы вы любили. Но он будет путать любовь с восхищением, потому что любовь, она не за что, а восхищение за что-то. И он все время будет пытаться восхищение получить от людей. И будет получать, но он будет себя чувствовать, ну, вот как Мерлин Монро, да, вроде бы все восхищаются, а как-то внутри одиноко. Ну, я так себе ее представляю, да там много тайн ну то есть э, вроде бы все тебя любят миллионы да и при этом как-то тебе вот как-то не очень да то есть потому что кого-то теплого нет рядом он будет все время искать кого-то теплого но когда будет находить кого-то теплого будет его упреждающий отвергать потому что мама же как только то есть мама же говорила мне что такой как я есть никому не нужен Поэтому как только кто-то меня любит И может меня увидеть, как я есть Я его сразу отвергаю, потому что как только он меня увидит Он меня разлюбит сразу Соответственно, тут как бы такая ловушка Нет ничего ужаснее, чем от души нарцисса Ну вот такое может быть Если мама так себя вела Ну то есть эти оттенки не любви Они очень разные, понимаешь? Вот. А дальше, например, если ребенку было пять и вот эта вот романтическая любовь произошла и так далее, и влюбляют сначала в маму, потом в папу и так далее, то ребенку уже могут сказать разные вещи. Во-первых, ему могут сказать «Детка, какая любовь? Ну чего ты? Миром правит вообще тело, секс и так далее». Деньги. Деньги. И власть. Деньги, власть и так далее. Или ему могут говорить «Любовь – это прекрасно, мы с тобой будем любить друг друга вечно». И так далее. Но ему не скажут, например, что вообще-то хорошо, когда у тебя есть и эмоциональное, и сексуальное, и все вместе соединяется. Да. Когда вот это все вместе есть, то и хорошо. Но ну, когда ты любишь и сердцем, и телом, и, все, и мозгом, и у тебя все лампочки зажигаются одинаково. Ну так вот. Соответственно, если ребенку такого не сказали, или, например, вот он как-то какую-то любовь проявил, или там, не знаю, они там с мальчиками, с девочками в доктора играли в туалете, чтобы вообще выяснить, чем они отличаются, уж это очень интересно в этом возрасте. И практически все в него играли, а потом перестали играть, и они не выросли никакими... Извращенцами. Не вырасти. Да, это просто по возрасту так. Не в смысле, что они все должны играть, нужно их всех отправлять играть в доктора, значит, в туалет, да? А так может случиться. Ну так вот. Может так произойти, что у ребенка как будто отделяется верх от низа. Есть такие взрослые, либо такие, детка, миром правит только страсть, только власть.
1: Подожди-ка, на страсти и власти мы сделаем угу. паузу. Буквально через несколько минут после московских новостей вернемся в эфир. Не переключайтесь, это Аглайда Тышит за наш психотерапевт. И мы в прямом эфире. Родительский вопрос 11.33, вновь мы возвращаемся в эфир и все, продолжаем наш разговор о недолюбленных детях, о том, какими они вырастают. По сути, могла это права наш психотерапевт, что, может быть, не так как нам хотелось бы любили или еще что-то, а, но ну, мы по возрастам продолжаем разбираться. Да,
0: вот и когда не, не не позволили задачу развития закончить, да, то получается вот как получается. Ну так вот, смотрите, и вот допустим этот вот ребенок он принес а, либо все свое тело, либо всю свою душу, скорее всего это другое, все свое сердце родителю, да или кому-то взрослому и может быть так, что, например, этот родитель решил, что ребенок реально вот будет его партнером и будет его партнером вот в этой вот любви, да, и соответственно не сказала ему ребенок иди люби кого-нибудь другого, люби кого-нибудь своего возраста, а правда вот реализовал альянс с ребенком и ну в каком-то месте ребенок чувствуется себя каким-то избранным, да, а в другом месте что получается, а получается фигово почему? потому что ребенок не может реализовать и уже потом во взрослом возрасте не может реализовать, он приделан к родителю и он не может реализовать отношения с ним никак. Да, то есть... но и не с ним и не с другим, да, понимаю, не да? ни с кем другим, насколько mm -hmm. я он не может с кем другим лизовать отношения.
1: ну это, это как, например, мама, которая родила для себя, да, и постоянно манипулирует. ты куда, ты куда собрался? а что-то у меня давление. Ну,
0: возможно, она не для себя рожала, да, там, mm -hmm. а может не очень. А, вот в три моих совета по мне есть спектакль "Мама", там такой, да, как маму ключат вообще после того как. А, а это, кстати, трилогия и она очень хорошая, да. да. Mm -hmm. сын значит вот с сыном что-то произошло такое, да, да, соответственно, вот поэтому есть итальянского режиссера, я забыл, как его зовут. Ну вот, короче, к чему я все это говорю? К тому, что дальше. Дальше что? А дальше может оказаться так, что либо ребенок оказался пределанным эмоционально к родителю, и поскольку он к нему эмоционально пределан, то, соответственно, роди, то есть он не может с миром реализовать отношения какие-то. Что грустно. И, и родитель тоже не может никого себе найти. Ну, то есть вот такие вот пределанные есть такой... Мультфильм, по-моему, ниточка называется. Там какая-то история, когда мама к ребенку приделана, приделана все время. А, да, 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 да. И это очень обидно. Вот. Либо, соответственно, если ребенку сказали, ребенок миром правит, секс, деньги, рок-н-ролл, там и так далее, не знаю, можно поклакать секс или не знаю. Ну, короче, в общем, а дальше. Ребенок понимает, что вот только физическое правит миром и все, да, и вот это все романтическое ему чуждо, ему будет сложно, потому что когда он в кого-то влюбляется, он будет пытаться перевести это в какую-то материальную плоскость и, соответственно, может и не преуспеть в этом месте, а может и преуспеет. Вот. А есть наоборот люди, которые как будто у них только верхняя часть преобладает в любви, да, вот. Я буду любить тебя вечно. И если у нас есть любовь, ничего не нужно больше. То есть если у нас есть любовь, мы все преодолеем. Я отдам тебе всю себя всего себя и так далее. ну только задницу у меня голая. а так ты все хорошо. вот. на что мы будем жить? на вопрос. какая разница? да да какая разница? да как бы да. выходи за меня замуж. А где мы будем жить? за что? как? как ты себе представляешь? фу какая это меркантильная. я то думала у нас любовь. но что то такое, да? и получается, что у человека не соединяется, у него есть нижняя часть и верхняя. или он даже может реализовывать в одних отношениях только верхнюю часть, в только нижнюю часть. но они не соединяются в одном человеке. если в одном человеке не соединяется, это Всё. соответственно, не получается. Не получается, и такой человек может иметь сложности, траблы в каких-то отношениях. Но потом, если человек, например, ребенок уже 7-летний, 8-летний, он пошел в школу, и там же задача адаптироваться в социуме, быть вместе, отдельно, побеждать и так далее. И важно, если родитель не гнобит его по поводу социума, а да, помогает ему адаптироваться. Если ему помогли адаптироваться, хорошо. Но может так казаться, что, например, родитель не защищает ребенка в социуме. Может, да, но не защищает ребенка в социуме, говорит, не защищу тебя. Да? Вот.
1: Справляйся
0: сам, говорит. Давай, да. ты уже большой, давай, справляйся сам. Лишай вот. свои проблемы сам. Или может сам. сказать, как бы, меня, на меня наорали, ну, сам виноват, да, или там, и так далее. Там, на тебя наорали, я на тебя тоже наору. У меня одна знакомая говорит, что однажды ей нужно было сделать прививку, она прибежала к папе, а папа там был с ней вместе по, по, по прививкам, короче, пришел с ней в медкабинет, и он говорит: "Папа, мне страшно", и тогда он говорит: "Сейчас, если ты не пойдешь, я твою голову между ног засуну, сам сниму штаны, чтобы тебе сделали укол" сказал он папа, и девочка пошла. Ну, с одной стороны, прививка была сделана, а с другой стороны, так себе... Мотивация. А, так себе, короче, травма. В общем, так себе. вот Ну, в общем, напугал сильно, и доверие между ними подорвалось, ясное дело. Ну, к чему я все это говорю? К тому, что... К тому, что а, может оказаться так, что человек в социуме будет не очень адаптирован или будет адаптирован через, а, знаешь, такое соглашательство с ними, Да, 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 да. И он будет понимать, что если социумом у него какой-то конфликт, то дом его никто не поддержит. И дом это ты не тыл. Да, а тоже место, место... И, соответственно, в этом месте он себя чувствует сильно потерянным и не может ни на что опереться и сложно преуспеть. Либо он получается слишком поддержанным. Если его слишком поддерживают, то он не сможет адаптироваться в социуме, потому что чуть, -чуть что у меня контакт, конфликт с преподавателем, я буду бежать к маме и говорить «Мама!» угу. И, значит, и получается, что мы с мамой против всего мира, против школы и так далее. Тоже не вариант, потому что, ну, как бы... Адаптироваться... Нет, когда 7
1: лет еще, может, вариант, а когда, так сказать, уже 19 вопросов да, да. адаптироваться
0: в социуме и уметь если что у вас уши поджаться а если что уши распустить там и хвост распустить нужно уметь и соответственно нужно иметь баланс с тем между таким расширением и своей звездностью и между этой конформностью да и бытием вместе но не все этот баланс имеют да соответственно если для родителей ребенок был только звездой то соответственно ему очень сложно быть вместе со всеми да а если ему было говорить что нужно быть вместе со всеми то ему сложно быть звездой там где он звезда а нужно иметь возможность быть и так, и так. Вот, соответственно. Ну и дальше вот эта история про социум, введение ребенка в социум и так далее. Вот. И я к чему говорю? К тому, что вот это вот у этой нелюбви есть много деталей. Да? И дальше может так случиться, что либо вопрос не в том, что с нами сделали, а в том, что мы сделали, что с нами сделали. Это я уже повторяю сто пятьсот раз. Да? И Дальше а, у ребенка есть варианты. Например, он может пойти дальше и реализовывать этот вот свой невроз, да, свой конфликт и получать, ну, какие-то есть типичные биографии, да, ну там типовые биографии, там, женились, родились, развелись, или там, не знаю, живем вместе, страдаем, или там, я герой вне социума, или я с социумом, но я ничего не преуспела, как все, ну и так далее, да, или я там всех люблю, но не меркантильные. или там, я всех имею, а им что-то надо чувство какие-то о чем тут вообще. Или там, имею ли я право существование, не имею ли меня слишком много, меня слишком мало, я вижу только себя, я вижу только других, я виноват, я не виноват, я критикую, не критикую. То есть есть куча разных вариантов того. И опытный терапевт, когда, значит, вот подходит к человеку, слушает, что он говорит, и начинает понимать, что ему говорила мама в разные периоды жизни. Или папа. Да, и родители. Соответственно, и дальше человек, может быть, доходит до психотерапии, и там а, сначала выясняется, что два ужасных монстра его родили. Вообще какие-то жуткие Люди и тот, и другой вообще. Как это? То есть, я такой хороший, как же я у таких монстров получился, такой хороший. А потом со временем по чуть-чуть выясняется, что, в общем-то, тут любили, здесь по-другому не могли, здесь у них у самих не было, да, здесь они дали все, что им было понятно, да, здесь они специальные книжки прочитали, только вот книжки были «Доктор Спок», какие-нибудь такие книжки, по которым вообще не, не, нельзя детей воспитывать, да. Ну, тогда же это было модно, вот в да. то и дело. Короче, хотели как лучше, все хотят получилось, как Получилось как всегда, да. И, большинство хотят. И хотя какие-то способы любви родителей подходят, можем взять, да, там, не знаю, на, на полчаса зашел, тебя в, все впихали все котлеты, и ты вышел, потому что больше ты котлеты не можешь перенести. Вот, соответственно, либо какие-то способы не подходят. И дальше взрослый человек, и это я вас плохому научу, выбирает дистанцию и способ а, отношений со своими родителями. То есть вот эта вот тема, это же твои родители, надо ты быть с ними вместе, ты же должен. Вот, извините, не очень так, потому что представь себе, что ты пришел там, не знаю, в плохое кафе, тебя там отравили, но потом тебе говорят, это же кафе, там же кормят, ты же должен там есть, это же кафе, ты же, ты же голодный, нет, не должен, меня там отравили. Ну, как бы я отравился. Так, это а к чему сейчас ведешь? К тому, что если отношения не подходят, да, или сложно с отношениями, то приходится решать вопрос о дистанции с родителями, о форме отношений с ними. То есть в какой форме и на какой дистанции вам окей? Ну смотри,
1: если близости, предположим, не было, то с чего она вдруг появится? Она и будет, Будут отношения всегда дистантными. Ну, Или возможно, имеешь... у
0: родителей есть потребности. Потребности, естественно, Конечно, есть. Конечно, в отношениях, чтобы вот как бы приходил, делал, там помогал, или там соответствовал, или там радовал, или что-то такое. Ну такое может быть, а ты говоришь, извините, не могу. Да? И вот чтобы сказать, извините, не могу, извините, какой-то другой человек, для этого часто нужно очень-очень много эм, попробовать там спасать, быть удобным и так далее, понимаешь, что это очень плохо работает. Вот. А, ну и собственно, психотерапия тоже в помощь, или какой-то просто социальный опыт, когда ты понимаешь, что спасательство, блин, не работает, если что. Если вы не знали, спасать кого-то не работает кого бы то ни было, даже да. если это твой самый-самый близкий к человек. К сожалению, да. К сожалению, не работает. И это очень больно, но это не работает. Mm -hmm. Вот И в итоге, так или иначе, люди взрослые приходят к тому, что родители любили как могли, а я уже дальше сам. Но вот вопрос в том, какому какому возрасте он к этому придет хороший вопрос. И здорово, когда в 40 лет ты уже никого, никого не обвиняешь. Ну и обидно, когда в 50 ты все еще говоришь, что моя мама меня так недолюбила, и теперь я такой странный, кривой. Потому что дальше ты уже делаешь сам, ну, и, соответственно, ищешь способы себя достроить или там как-то еще. Я помню,
1: когда мы с тобой начинали э, цикл программы это было давно, ты Ой. сказала, э, если у вас нет родителей, вам к психотерапевту. Если у вас есть родители, вам к психотерапевту. Да-да-да, Он нужен всем, у кого были родители. У кого их не было, тем более, получается, что нет, что нужно. Ну, друзья мои, на самом деле, хорошая новость заключается в том, что в любой момент мы что-то можем изменить в себе. Это вся власть
0: у да, да. Вот. Плохая новость это то,
1: что у нас все равно есть какие-то обязательства. Они, ну, так или иначе, есть. Мы все же должны, э, как сказать, помогать своим родителям. Ну, это, да, да. Я согласна. даже если у нас отношения очень сложные. Просто нужно каким-то образом дистанцироваться Нужно выбрать форму, да, форму да? отношений, которая оптимальна в данной ситуации. Минимально травмирует обоих. Это была Аглая Детышидзе, наш психотерапевт. Спасибо, Аглая, угу. за психотерапию <laughs> в эфире. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС